1: Bienvenidos a Entre Iguales. Eh, tenemos muchísimo, muchísimo que conversar porque mmm, claramente este año, estos últimos dos años quizás incluso, han sido llenos de política, han sido llenos de democracia, de más democracia, han sido llenos de mucha política, de mucha elección, de mucha campaña, por ejemplo. Yo creo que eh, eso es uno de los aspectos que quizás más ha llamado la atención en el último tiempo para todos los que nos dedicamos a la comunicación política, para todos los que también estamos eh, observando qué es lo que está ocurriendo o estamos interesados en lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Tiene que ver con las campañas. Yo creo, Jimena, que desde hace mucho tiempo no sentíamos... Eh, quizás que eh, las campañas políticas, las campañas respecto de las elecciones fueran tan importantes para el votante. Eh, durante un tiempo, eh, yo siento, por lo menos yo siento, quizás a lo mejor tú no estás de acuerdo, pero yo siento que durante un tiempo pasaron a ser como ciertamente tener cierta irrelevancia eh, para el, el, el auditor, para la persona que ve televisión, para la persona que está eh, interesada en saber más o menos, digamos, respecto del tema político como para poder ir a decidir y e ir a votar. En cambio, en esta última elección parece haber tenido un rol bastante relevante y bastante protagónico, ¿no es así?
0: Es así. O sea, cuando tú tienes dos favoritos que terminan siendo perdedores, eh, algo pasó en el camino. Y eso que pasó en el camino... Eh, es, entre otras cosas, la campaña. No solo la campaña, probablemente, porque también sí, hay claro. eventos, eh, hay reacciones y tal, pero eh, la campaña termina siendo sumamente importante, ¿no? El modo en que se despliega el candidato, cómo eh, se plantea a sí mismo frente a una realidad que es dinámica, sin duda. Eh, mm. Y bueno, venimos saliendo recién de estas tremendas sorpresas. Yo digo, saliendo recién, en realidad eh, estamos grabando esto un día jueves, o sea, no ha pasado ni una semana desde que, desde que tuvimos lo, estos resultados de las primarias, pero parece que hubieran pasado un siglo. Eh, y entonces lo que, lo que me parece a mí es que toca eh, hacerle de alguna manera un, un postmortem a estas campañas y ver eh, qué pasó durante estas campañas eh, y cuáles son las razones de que hayamos llegado donde llegamos y qué es lo que puede pasar de ahora en adelante, y para eso yo creo que hay que entrevistar al más capo de los capos no
1: Sí, a mí también me parece, sobre todo tomando en cuenta que hemos estado en un par de años que han sido extremadamente politizados yo, ¿sabes qué? Sinceramente incluso más allá de, de, del tema de la importancia de las campañas yo creo que también eh, lo que cobra importancia lo que cobra cada vez mayor importancia es eh, tomar en cuenta qué es lo que está pasando, cuál es el contexto que, que, que está ocurriendo y el permanente cambio que va ocurriendo en el contexto, yo creo que eso es, es algo al cual todavía no nos acostumbramos, yo sigo sintiendo de que la gente dice casi como un cliché que Chile cambió, pero todavía no le colocan como el significante a ese cambio, qué es lo que significa, o sea la gente lo toma como un eslogan, lo toma como una frase hecha pero la verdad es que pocas veces sabemos exactamente qué es lo que significa eso o qué cosas puede significar eso y como tú bien decías, Jiménez, yo creo que es importante tener a uno que sabe, que sabe de esto así que vamos a conversar a continuación con Sebastián Kralevich.
0: Bueno, y para profundizar en estos temas ya estamos con Sebastián Kraljevich, él es eh, consultor en comunicación política y en comunicación estratégica, es docente y ha asesorado campañas eh, políticas, también presidenciales, en Chile y en otros países. Eh, en Chile fue el principal responsable de la campaña de Beatriz Sánchez, eh, que ayudó a crecer en un volumen importante eh, el, los votos y los sufragios que obtuvo la candidata Frente Amplista. Y ha estado, en alguna medida ya nos contará eh, hasta qué punto, implicado también en la campaña de eh, Gabriel Boric. Te damos la bienvenida, Sebastián. Gracias por eh, acompañarnos y, bueno, felicitaciones a tu blog, que supongo que estás contento.
2: Hola, muchas gracias. Eh, sí, estoy bien contento. Voté por Gabriel, parece que si es bueno para Chile, que le vaya bien. Su candidatura, eh, yo no diría así que soy principal responsable de, de ninguna campaña, no es mi, no es mi giro, pero, pero uno sí intenta colaborar y tuvo un bonito trabajo, así que muchas gracias por invitarme a conversar de ello.
0: Seba, para entrar eh, en materia, lo primero que te quiero preguntar, como experto en comunicación política, es si tú crees que en este caso específico, en el que eh, Gabriel Boric inició su campaña, eh, siendo visto por todas las otras fuerzas probablemente como una candidatura testimonial en la que era altamente improbable que él ganara eh, y que luego resultó dándose vuelta y él triunfa finalmente en las primarias presidenciales de su bloque, eh, ¿cuán importante crees que fue el modo en que se hizo campaña? Tanto por parte de Gabriel Boric como por parte de... Eh, de Daniel Jadue, y después vamos a ir hablando también de las primarias de la derecha, pero, pero me interesa que, que nos digas cómo ves tú eh, la importancia que tuvo la campaña, concretamente, en este caso.
2: Yo tengo la convicción que las campañas importan, que pueden cambiar resultados, que pueden modificar percepciones, pueden persuadir de votar a gente que no lo estaba haciendo, y al revés también, que pueden hacer que, un, que alguien que tenía un apoyo lo pierda. Creo que las campañas son significativas de esa manera. Y eh, mi impresión es que el modo que Gabriel Frente Amplio presentó la campaña eh, hasta donde yo vi bastante profesional y sistemático eh, es parte, una de las causas del buen resultado que tuvieron que para mí también fue inesperado y, y creo que habla muy bien de lo que hicieron, que habla muy bien de aprendizaje que ha tenido ese sector de, de cómo hacer campaña entonces creo que eso es bien importante y en la medida que eh, que los distintos blogs que tengan un acercamiento más sistemático, más profesional, a pensar las campañas y hacer las campañas, eh, es bueno para, el, para la calidad de la democracia también. Creo que hay un esfuerzo que hay que hacer que es importante, que yo no sé si en las demás candidaturas hubo un esfuerzo tan sistemático de pensar estrategias y ese tipo de cosas, pero que es saludable y tiene efecto. Yo tengo esa, esa convicción.
1: Sebastián, eh, en ese sentido, te quería preguntar por un por un tema bien en específico que, 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 que le hemos dado vuelta en otras ocasiones también con Jimena y que tiene que ver con el, con el tono, con el tono de las campañas. En ese sentido, y, y, y más allá del tono, con la importancia de dar en el tono. Te lo pregunto porque, de alguna manera, hay un cierto tono en la sociedad que parece cada vez más necesario como entender, comprender, captar, porque de lo contrario... La, da la sensación como que la, la, las campañas y en general los candidatos corrieron el riesgo de que la ciudadanía te observara cada vez más como un marciano que como otra cosa, digamos o sea, captar de alguna manera el tono y en ese sentido, por ejemplo utilizando el, utilizando el ejemplo de, 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 de la última primaria ahí entre, entre Daniel y, y Gabriel ¿tú crees que ahí, por ejemplo, hubo una lucha por encontrar el tono respecto de lo que estaba ocurriendo en la sociedad y que uno de los dos ganó o uno de los dos se acercó más? Yo partiría
2: diciendo que Ninguna campaña le habla al 100% de su sociedad. Las campañas eligen hablarle a una parte de las sociedades que son las que son necesarias para que cumplan su objetivo. En este caso, el objetivo de la campaña era bien claro, era ensanchar la base de apoyo para ganar la primaria. Así de simple. Y cuando el desafío que, que tiene esa estrategia es pensar hacia dónde debes ensanchar tu base de apoyo de modo que te permita ganar la primaria. Y cuando uno piensa, a mi juicio lo más importante cuando uno piensa en campaña es pensar qué emoción quiere uno que su campaña provoque. en la gente la que quiere persuadir de hacer lo que uno anda buscando, ya sea firmar un petitorio o en este caso votar por alguien. Y, y la decisión de la emoción que quiere provocar en esa gente la campaña, mi impresión es que fue una decisión distinta que la que tomó la campaña de Daniel. Mi impresión es que la, la campaña de Daniel a mi juicio tuvo un problema tanto errático de emoción que buscaba provocar, sobre todo cuando miraba las piezas de la franja, que había, una, había unas, unas muy, muy oscuras, muy vinculadas con la rabia, y otras muy vinculadas con, con esperanza, alegría, a mi juicio las más, las más lúcidas de la franja, no tenían que ver con la rabia, sino tenían que ver con cierta esperanza, con cierto orgullo de lo hecho por Daniel o por el pueblo, o sea, cual fuera el, el sujeto. Eh, pero no fue clara en eso. Mi impresión es que la campaña de Gabriel en cambio tuvo una decisión bien clara de, de qué emociones quería provocar, y fue bien consistente en eso. Y en eso es interesante y habla muy bien de lo que hicieron en la campaña, es lo que no estoy yo, eh, que esa emoción y ha sido consistente en los diferentes brazos de la campaña. Cuando uno ve a Gabriel en los debates, por ejemplo, busca provocar la misma emoción que busca provocar la franja, por decir otra cosa. Y eso, eh, y eso habla muy bien de la campaña. Habla de que lo que diseñaron estratégicamente se esforzaron por, por cumplirlo, por llevarlo a puerto y, y eso es bien elogiable y bien, bien potente. Y difícil, además, Súper difícil.
0: Seba, eh, a propósito, justamente tú eh, hablaste de la franja y a propósito de las decisiones que se toman normalmente en una franja, eh, el 88... Ya, ya eh, en la franja del sí y el no se experimentó esta dicotomía por parte de, de la concertación de Partidos por la Democracia en ese momento, eh, el, el hacer una franja esperanzadora versus una franja más centrada en todo lo que había ocurrido y que había sido sin duda... Eh, bastante duro, horroroso, esos 17 años de dictadura, y fue una decisión difícil de tomar eh, en la interna, digamos, el decir, ¿sabes qué? Nos va, vamos a denunciar, eh, pero en esta, en, esta, en esta franja, en esta campaña va a primar la idea de la alegría, ¿no? Eh, y en este caso también hubo, había dos candidaturas y una optó un poco por, por denunciar lo que ocurre eh, en, un Chile, en un Chile desigual, en un Chile eh, donde no hay amparo del Estado de alguna manera, donde la gente se rasca con sus propias uñas y también lucir un poco la, la, lo que ha hecho en materia de política municipal por parte de Daniel Jaube y otra que tiene que ver con la fuerza que se ha acumulado para cambiar la realidad, que es la que tú aludes eh, de Gabriel Boric. ¿Se, se confirma, eh, de alguna manera crees tú, esta idea de que eh, ¿La emocionalidad de las campañas en general debería eh, estar más orientada hacia, el, hacia lo positivo?
2: Yo no, no comparto eso. Yo creo que depende de quién, cuándo y qué busca. Eh, creo que hay campañas que tienen emociones negativas, que pueden ser muy potentes. En nuestra vida diaria, cuando pensamos cuánto nos moviliza el miedo, cuánto el miedo nos lleva a tomar decisiones, eh, es súper potente. Entonces, el miedo es un vector muy importante en cómo nos comportamos los humanos, las personas eh, y campañas que logran trabajar con el miedo o que logran trabajar con la rabia frente a algo pueden ser bien potentes eh, eh, y a veces funcionan para ciertos candidatos ciertos personajes creo que no es una infidencia que lo puedo contar eh, y en algún momento hubo un debate en el campo de Frente Amplio sobre cuán impugnador debía ser la campaña Uh -huh. eh, y ellos por impugnador quieren decir como Juan crítico, como Juan Contreras con lo que está pasando eh, y mi impresión particular es que ese perfil con el candidato que había y con el candidato que era tu adversario, rendía poco que era difícil ser más impugnador que Jadwe que si la batalla iba a ser cuál de los dos es más crítico respecto al actual estado de cosas, no había por dónde ganarla, no había por dónde competir <risa> eh entonces parte de la pega que uno hace es mirar de afuera la cosa lo más desprejuiciadamente posible y pensar desde ahí que rinde, ¿por qué eh, Y en eso yo no tengo ningún prejuicio respecto a si estas cosas que dicen siempre como los publicistas de las campañas deben ser alegres, pensar en el futuro, promover un sueño y cosas así. A veces sí, a veces sí. no. Sí, claro. Eh, y en este caso yo creo que para este personaje tenía sentido que sí que la emoción fuera menos crítica más esperanzadora, más, digamos, que se
1: puede y ese tipo de cosas. Sí, ¿sabes qué, están Incluso estaba pensando cuando, cuando la Jimena te hacía esa pregunta. Claro, porque de alguna manera tiene que ver un poco quizás con el mapa emocional, ¿no? O sea, yo creo que tú, tú usas si no equivoco, ese concepto en alguna parte, pero el mapa emocional de, de lo que está ocurriendo también... Hoy día, por ejemplo, y por eso también te preguntaba antes por el tono, porque el, el, el tono pareciera ser claramente eh, un tono de, de, sobre todo al principio de la campaña, de mucha desesperación de la gente, digamos, producto del, del problema, digamos, el estallido, la pandemia, la falta de trabajo, que son conceptos que han calado de alguna manera bastante importante en, la, en, 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 en general, digamos que después a lo mejor se tiende a recuperar de alguna manera por el tema de los IFES que empiezan a ser un poquito más universales y otras cosas más, digamos. Pero se mantiene de alguna manera en el mapa emocional un, un país que está descontento, que está que está enojado y también un país que está de alguna manera eh, con mucha con mucho daño y que necesita ser reparado. Esa es la sensación que, un, que uno percibe. Entonces ahí la pregunta es, el mapa emocional influye, eso, eso, eso sí eso sí parece influir, ¿o no? Un montón. El ¿no? mapa emocional de la gente, cómo está la gente en, en su momento y quién lo capta mejor, para cambiar un poco la pregunta. Un montón, lo único que yo te operaría es
2: que no es la gente, es un pedazo de la gente. Y es el pedazo de la gente que tú vas a ir a buscar. Claro. Sí. ¿Cachai? Si tú, si tú apostas a buscar a otro... Tu buceo, segmento, objetivos, a tu público objetivo. A tu público objetivo, total, que es lo que uno le quiera llamar. Eh, hay que entenderlo, ser capaz de entender las emociones que hay ahí y tratar de bucear. Eh, mi experiencia personal es que en pandemia, para mí, que soy un tipo que le tiene harto miedo a la pandemia y enfermarme, eh, eso es mucho más difícil, ¿cachai? Porque a mí me gusta harto irme a parar la oreja y hacerme el que no sabe nada en cualquier lugar y preguntar a la gente así que hay elecciones, ¿cachai? ¡Ay, quién va! Eh, y eso no me atrevo a hacerlo ahora, ¿Cachai? Y, y creo que eso es super, un lastre súper importante. Entonces, uno tiene que confiar en la investigación, que en el caso de la campaña de Aurel fue una súper, súper buena investigación con, con gente bien, bien top en lo, quali, en lo cualitativo. Eh, para tratar de entender ese mundo al que uno quiere llegar y ver qué emociones están ahí y qué emociones puede desplegar uno. Así del mapa emocional que decía tú Entonces, mi único, mi único capítulo sería que cuando decimos la
1: gente, no es toda la gente. Claro. Sí. Y perdón, hay, hay un tema también, porque que va muy enlazado con lo que te acaba de preguntar también, lo que pasa es que muchas veces uno el que pierde, tú lo acabas de decir digamos, uno es el que pierde también esa conexión o sea, mis voy a hablar a título súper personal pero mis eh, contactos digamos más estrechos quizás con, 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 con el mundo ciudadano por decirlo así, es cuando tomo el transporte público porque yo tomo transporte público, micro, metro todos los días, yo hoy día no lo hago todos los días sino que lo hago dos veces a la semana o menos veces a la semana y eso de alguna manera te va permeando ¿no? y en la
2: misma, y súper perdido, ¿cachai? Y consciente de estar súper perdido. Eh, porque yo no tomo micro ni metro hace un año y medio. Cuando lo tomaba todos los días, varias veces al día, porque me gustaba parar la oreja. Cuando me gustaba ir a almorzar a, a cualquier pica y parar la oreja. Cuando me gustaba sentarme en la plaza y decirle a alguien, apuntarle el cartel y decirle, oye, sí que hay elecciones. Y que te cuenten su rollo, ¿cachai? Y todo eso no, no me atrevo a hacerlo. Entonces baja un montón la calidad de la pega cuando uno no puede hacer esas cosas a mí, eh, de las campañas de, de, en bajo pandemia que me ha tocado trabajar eh, solo en una en que tuvimos recursos a destajo para hacer focus toda la semana y cosas así yo sentía que podía reemplazar ese olfato por, por un insumo más profesional ¿cachai? que era constante y todo el cuento y me metí ir cachando semana a semana que se estaba conversando con la limitación de la metodología pero teniendo ese en la tierra eh, pero no tenerlo es fatal y uno se da cuenta que baja la calidad de la pega, que, que se te pasan por el lado, esas que no debieran pasarse por el lado, que hay fenómenos que uno no termina de entender bien. Eh, entonces, en parte, uno, un motivo más para creer que se acabe esta pandemia es volver a hacer la pega como uno le gusta, ¿cachai? Que tratar de escuchar un montón, eh, darse la pega de escuchar un montón de gente que no tiene idea que se equivocan en el nombre, de los cantan lo mismo, ¿cachai? Pero esa, esa opinión es súper importante. Y eso es la cosa que uno no puede tiene mucho menos acceso en estos tiempos. Entonces, eso hace mucho más difícil y de menos calidad la, el trabajo.
0: Seba, eh, a propósito de lo que viene ahora, eh, que es una campaña en la que Gabriel es el candidato de Apruebo Dignidad, pero donde hay la posibilidad de que le salga un candidato por la izquierda, quizá, eh, y una candidata por la derecha, que es como eh, hacia el centro, ¿no? el mundo más tradicional de la nueva mayoría o de la concertación, si tú quieres. Eh, y ahí te quiero preguntar, ¿qué espacio primero ves eh, en una candidatura de, del centro, de la centro izquierda? ¿Hay espacio? Eh, porque, porque también Gabriel Boric ha hecho muchos guiños, hizo muchos guiños durante su campaña a ese mundo un poco indeciso y un poco desamparado de la centro izquierda, ¿no? Eh, y, y entonces eso eh, estrecha quizás, te lo pregunto, las posibilidades de Yasna Proboste, de Paula Narváez o de quien sea, o de Carlos Maldonado eventualmente. Eh, y por otro lado, ¿qué espacio le ves a, a, a una candidatura izquierda? O sea, eh, ¿hay espacio para que una candidatura izquierda marque algo? De izquierda a izquierda, quiero decir, de izquierda a la izquierda de la izquierda. <risas> eh, yo
2: creo que sí, hay espacio para todo partiendo de la base que el... En la variable derecha, centro, izquierda, explica parte de los problemas, parte de los posicionamientos de las personas, parte de cómo ven el mundo, parte de incluso cómo los candidatos se ubican. Entonces, parte, parte importante, sí, yo no voy a decir esas cosas que ya no existen, izquierda ni derecha, en esas cosas, yo creo que sí existen, por supuesto. Eh, pero hay parte de las posiciones que no se explican en ese eje. Entonces, mi impresión es que eh, la carrera que todavía es bien larga, que hay varios meses por delante hay espacio para que aparezcan opciones que hoy no están en el mapa. Y, y, y mi impresión es que eh, candidaturas que emerjan sin primarias o sin primarias tan masivas como fueron estas, en un primer momento tendrán que asumir el, el costo o el fuego de decir ustedes fueron elegidos de o quién lo eligió y cosas de ese estilo. Pero hacia noviembre yo no creo que la gente vote pensando en quién, quién hizo primaria, quién no, y ese tipo de cosas. Entonces mi impresión es que primero hay espacio, ¿no? para que aparezcan unas candidaturas competitivas, eh, probablemente con una elección a varias bandas, y, y eso va a hacer que el, el paso a segunda vuelta no sea obvio como solía ser en los... Como, como mucha gente pensaba hasta la última elección presidencial, que era obvio que no es pasada en la segunda vuelta. Eh, creo que una candidatura no solo más al centro, sino también con mayor experiencia de de haber gobernado y ese tipo de cosas tiene cosas diferentes a ofrecer de las que puede ofrecer el Frente Amplio Chile, en Chile aprobó y Gabriel eh, creo también eh, que una candidatura que toque con con consistencia y tino otra variable que yo creo que viene a explicar bien interesantemente es lo que pasa que es el contraste entre pueblo y élite también puede ser competitiva ¿cach? yo creo que eh, donde más flaqueó a mi juicio la campaña de Gabriel fue en no responder ese, ese, esa variable, ¿cachai? en decir, en, en mostrar en no alinearse completamente al día de ser polo elite eh, creo que ahí fue el, el, lo, lo más flaco de la campaña del, del Frente de Australia. pero a lo que voy creo que hay diferentes no solo en el eje en derecha centro-izquierda sino también en los ejes de experiencia de pueblo élite hay espacios interesantes para que suban candidatos eh, de lo que hoy volveríamos a llamar la izquierda extra parlamentaria, como, como llamamos antes al mundo PC en los 90 o de o del mundo de la ex concertación o ex nueva mayoría. Yo creo que hay todo. El, si se hace bien, se hace consistentemente, hay un espacio interesante que les puede permitir competir, meterse en segunda vuelta. Y en segunda vuelta eh, son campañas nuevas donde parte del voto lo despines tú, pero una buena parte lo despines tu adversario. Entonces. Eh, si alguien se mete a segunda vuelta es, no es descartable que pueda llegar a dar. entonces yo creo que ahí está todavía muy abierta la cancha para todos
1: y todas en ese sentido Sebastián también estamos de alguna manera enfrentando eh, campañas cuyos procesos son como, son novedosos porque no no, 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 no había pasado eh, de alguna manera que la derecha entregara, por lo menos hace mucho tiempo entregara su votación digamos, a un sector a un personaje que ideológicamente eh, no es militante se acerca más al centro que hacia la derecha más tradicional, que es bastante joven digamos, o sea, eso no ocurría desde hace bastante tiempo eh, por otra parte también tenemos en el caso del, del, de, de, por el lado de la izquierda digamos, un, un fenómeno como con el Frente Amplio que también de alguna manera tanto, tanto Sichel en la centro derecha como Boric en la centro izquierda pasan a ser de alguna manera eh, favoritos, por decirlo, favoritos. Y correr de esa manera es diferente a correr en, en segunda instancia. También ahí hay otro fenómeno nuevo, algo comentábamos. Eh, tenemos una acento izquierda muy debilitada, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. También. O sea, estamos frente a una serie de fenómenos nuevos y, y, y de qué manera eso influye al ejercicio de hacer campaña. Y el ejercicio también de, de, de qué manera entregas esa información, ese cambio, ese cambio del, de, de, en este proceso, ese cambio, digamos, en el, en el formato que, que uno podría estar acostumbrado a la población. Sí, pues, son
2: cosas súper difíciles de hacer campaña porque hay porque muchos procesos de cambio ocurriendo simultáneamente. Y yo no me metería en es más o menos de derecha que la BIM. Yo, yo, de hecho, no lo tengo claro. Y creo que parte de los talentos de esa campaña fue una plasticidad eh, bien interesante. Claro. Eh, a, lo que, a lo que voy Del el centro de tu pregunta, mi juicio, es que eh, la pega de uno cuando piensa estrategia es tratar de chupar todos esos factores que están operando eh, y pensar desde ahí cuál es la... Lo que nosotros decimos siempre, el, el, en este contexto de descrédito de las instituciones y la voz de expertas, lo relevante es lo que la gente va a hablar de ti cuando hable de ti lo que la gente le interesa convocar, de qué va a ser la conversación cuando se hable de Pancho Aedo. Eh, y nuestra pega es tratar de meter todos esos factores y pensar ahí cuál es la conversión de todas las conversaciones posibles que uno pudiera tener sobre Pancho Aedo, cuál es la que le permita acercarse de mejor modo a su objetivo. Y uno cuando hace esa apuesta dice, ok, toda la campaña va a tratar de instalar esa conversación. Eh, lo difícil, y tú lo decías súper bien en tu pregunta, es que si los factores del contexto están, los marcos, los términos. están moviéndose permanentemente, eh, está difícil achuntarle a la primera y achuntarle a alguna idea de conversión que dure seis meses, por decir algo. Entonces, ahí el desafío es de ir eh, cambiando. A mí me ha tocado campaña en que uno ha cambiado como siete veces la estrategia moviéndolo un poquito, ¿cachai? Como adaptándola a los nuevos escenarios. A veces tu misma campaña te, hable, te pone en lugares distintos. Creo que en eso ponte. Y el ejemplo de la campaña presidencial 2017 en Chile con, con la vea eh, es un super buen ejemplo de que cuando nosotros partimos esa campaña, lo que menos queríamos es que la gente pensara cómo iba a ser un gobierno de la vea Porque esa pregunta no ser incómoda, nos ponía en un desafío para que no estábamos preparados. Yo hubiera preferido que esa pregunta llegara en octubre, o en noviembre, o que no llegara, ¿cachai? Que llegáramos a noviembre diciendo, lo voy a votar por esta señora y punto. Eh, pero pasando a la primaria se nos apareció esa pregunta y, y la investigación de opinión pública nos mostró claramente que la gente nos decía sí, chora, es chora, ya, pero ¿cómo va a gobernar? Y, y cuando te cambia así el contexto, cuando la pregunta es otra, tu conversación que quieres poner sobre la mesa tiene que ser otra también. Entonces, eh, de parte de la pega estrategia requiere las antenas bien paradas, yo ya les contaba la dificultad de las antenas bien paradas en pandemia, para mí al menos que soy un temeroso. Y, bueno, claro. Pero asumir que cuando el contexto cambia, tu estrategia tiene que irse moviendo. Y en contextos que se mueven harto como los que estamos viviendo es difícil. Y requiere suerte, requiere talento, requiere pega. Y te cambio permanente. Primero. Claro. Y además está tu rival, ¿cachai? Si las campañas... A mí lo que me gusta tanto de esta pega es que es maravilloso que el rival se mueve, ¿cachai? Y es tan talentoso como tú, o más talentoso como tú. Entonces, es un desafío súper entretenido
0: va eh, a propósito de, de lo dinámica que, o sea, hoy día, digamos, dadas las condiciones estructurales de las tecnologías, de las conversaciones, de la, de la emocionalidad, de, de, cómo, de las condiciones culturales, eh, hay más liquidez, evidentemente, en las adhesiones, ¿no? Eh, y ahí te quiero poner frente a dos grandes desafíos de las campañas que son, uno, la planificación y dos, el perilleo, <risas> eh, porque la planificación, uno tiene la sensación, yo te lo digo viendo las campañas especialmente de la derecha, que eran eh, campañas bastante más tradicionales ¿no? en sus planteamientos, que intentaban mantener eh, una puesta en escena y una conversación muy apegada a, lo, a los cánones tradicionales de una campaña. Eh, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? La, por ejemplo, la, franja, la, la campaña de desborde era muy muy tradicional en eso. Eh, y entonces la planificación, que es un primer envión sumamente importante, ¿cómo, eh, ¿cómo juega de cara al perilleo del día a día y esta liquidez y esta capacidad de plasticidad? Eh, y a tu juicio, eh, en, en la campaña que acabamos de terminar de primaria, eh, ¿quiénes eh, han demostrado más esa plasticidad y, y, y quiénes todavía están un poco pegados eh, en, en campañas que son más tradicionales?
2: Y... Mi, mi, mi visión del cuenta es que conviene, es útil planificar. El paso después de la estrategia, cuando decimos, ya definimos qué conversión queremos desplegar, es pensar cómo lo vamos a ir haciendo. Y ahí lo primero que nos salía dentro de las fórmulas más clásicas, como decías tú, Jimena, que es, okay, la bibliografía primero lo presentamos, después propuesta, después contraste, y terminamos con la imagen de triunfo llamado al voto. Puede que funcione, sí, puede que funcione, pero hay que abrirte la cabeza a buscar nuevos caminos, yo encuentro que ese es un desafío importante, y ahí, eh, cuando uno piensa como en tácticas de campaña, o en, o en piezas que en el caso chileno tiene una suerte de que la franja es un espacio super privilegiado para entender cómo una campaña quiere contarse, porque... Son dos o cuatro minutos diarios libres en que te dicen di, di lo que quieres decir hoy día, ¿cachai? Entonces te, te permite entender lo que las campañas están tratando de contar. Mucho más que una entrevista o un debate que son territorios donde hay más factores jugando. Entonces lo que uno debiera buscar ahí es que eh, como que la definición de estrategia sea el máximo momento de unicidad de la campaña y que una vez que definiste esa conversión única que no desplegar ahí permitir que se abra toda la credibilidad posible y en eso son talentos bien distintos, ¿cachai? Eh, eh, mi esfuerzo en la campaña es simplificar que de las 100 cosas que podríamos decir vamos a ir a decir una y el talento de la creatividad es el inverso es que esa una cosa que vamos a decir la digamos de muchas formas posibles, de formas distintas y códigos distintos y entretenidos que la aprendan a gente y todo eso entonces cuando se logra encontrar un buen talento yo encuentro que salen cosas bien bonitas y permiten campañas vivas pero disciplinadas eh, mi impresión es que las campañas de derecha al menos en. Sobre todo en la franja, y quizá en algún momento en los debates había bastante disciplina entre las cuatro. Yo, la de Brines nunca la entendí. Nunca entendí. Creo que ahí no, vi, no hubo una definición de qué conversión desplegar. Eh, de hecho, su pieza más lucida, a mi juicio, en la franja, fue una pieza que tiene Náger con todas las demás, que es la señora que la agarra en la calle a reclamarle por el 10% y él le explica y después va a, darle a la pintana que fue de las mejores piezas de la franja, pero tiene nada que ver ni con la retrascadora ni con el cumpleaños que se encuentra en la cajera. Nada que ver. Po. Entonces ahí está claro que ahí no había un diseño de qué conversión desplegar. Pero las otras tres parece súper claro, ¿cachai? Y, y, y si uno ve la triunfadora, eh, que uno siempre se mira allá porque da gusto que, O sea, es la que gana y la que más llama la atención, pues súper disciplinada en su historia, ¿cachai? Del. Eh, lo nuevo versus lo viejo, el que viene de abajo versus los que siempre han estado arriba, al punto de ser ridícula, ¿cachai? Cuando uno, es super, de las cosas buenas que no que permite... Perdón, limpio. Uno ve súper limpia la estrategia de campaña cuando se satiriza la campaña. Cuando Kramer imita a Sichel y todo el rato está hablando de él y su historia, es eh, clarito, la campaña se trata de eso, ¿Cachai? Y, y cuando uno le pasa eso, cuando entiende que ya se satirizó la campaña, perfecto, entró. La campaña se trata de eso. Uno trata de no ser ridículo, pero la campaña sí que era súper clara en su diseño. Y eso es un mérito. Eh, y tenía códigos bien tradicionales, sobre todo en las piezas súper tradicionales. La esposa hablando del candidato, el a cuadro. Eh, un montón de cosas súper tradicionales, pero escuchan. Cuando el diseño es bueno, y en este caso era un buen diseño, yo creo. Eh, que no haya demasiado creatividad en las piezas no es tan dañino, me encuentro. Eh, quizás la pieza de la excavadora era más creativa que todas las que vimos. Pero yo no sé qué diseño correspondía. No sé dónde se encuentra esa pieza con la de la señora la ventana. O con el llamado al votante con el orgulloso del no, cuando dos días antes le decía que iba a enterrar en la hoja de Pinochet. No, no le
1: veo ninguna ni vuelta. Ah. Oye Sebastián, en ese sentido te quería comentar acerca de los marcos, los términos, los marcos como decía Lakoff en su momento digamos, pero eh, yo creo que de alguna manera los marcos, los atributos, los términos también son, son, siguen siendo esenciales pa, para ganar, digamos, para colocarlos, que se hable de ello, un poco lo que decías tú también, que se hable y cómo se habla de, de, de mi candidato digamos o de la construcción de las preferencias se prefiere la derecha da la sensación que durante mucho tiempo entendió que, que, que ya había pasado el tiempo el cohecho digamos o, o, de, de, o de tanto poder digamos exactamente sino que, y el esfuerzo lo terminó concentrando durante muchos años en, en que el verdadero poder lo constituye el que moldea o el que construye o el que va moldeando de a poquitito va permeando las preferencias de la población, a través de los medios a través de diferentes cosas eh, ¿no sientes tú un poco quizás en torno a lo, a lo que conversamos de la campaña específica de uno de los cuatro, como decís tú de que han perdido esa capacidad de moldear eh, las preferencias de la población de esa, de, han perdido esa capacidad de construir las preferencias de la población que, que durante mucho tiempo parecieron tener, de alguna manera está un poco perdido, o sea, con un gobierno muy debilitado con un con una, o sea, perdón, con una constituyente con una constituyente que, 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 que rompió muchos moldes que, que nosotros estábamos acostumbrados, incluso ni siquiera solamente la derecha, sino que bastantes estructuras políticas
2: y sí, estoy buscando ver si lo encuentro, no, ya no lo tengo eh, un cruce que yo creo que es súper importante para pa pensar qué tan debilitada está la derecha que sin duda está debilitada, o sea, la derecha de hoy no tiene las fuerzas que tenía hace el tiempo de Piñera, sin ir más lejos eh, pero cuando uno compara los resultados de la, de, la, de la mega elección, cuando votamos por concejales, alcaldes, gobernadores y constituyentes, no logré no, no encontrar el, el Excel, pero tengo la impresión de que es importante la diferencia, no me quiero cargar con el número, pero importante, importante, eh, del número de votos de concejales que saca la derecha versus el voto que saca constituyente. Mi impresión es que toda su apuesta... Del, del tema constitucional fue muy, muy, muy errada. Ellos fueron la fuerza del no cambio. Y hay un votante de derecha eh, masivo que quiere cambios con los valores que la derecha podría ofrecer. Esa es mi explicación de por qué en la constituyente les va tan re mal y en concejales les va mucho mejor. En concejales están cerca de, del si hubieran sacado la votación de concejales la constituyente pasaba en el tercio por la dispersión de las demás listas eh, mi impresión es que hicieron muy muy mal en apostar esa tecla o en jugar solo esa tecla y la buena noticia para ellos es que tienen un candidato presidencial bastante plástico para salir de ahí para, salir de ser, para dejar de ser el rechazo yo creo que eso lo entiende Sichel eh, de hecho tuvo la habilidad de nunca responder antes del plebiscito que iba a votar eh, lo que también habla mal de los medios, por supuesto. Por supuesto. Eh, o malo. De su calidad o parcialidad. No me meteré en ese, en ese jardín que se metió la campaña de Daniel, pero, pero eh, tiene el hombre adecuado para revertir ese error, pienso. pasar el del rincón del rechazo y meterse en un campo más amplio donde los valores de derecha podían ser atractivos para grupos importantes de la población a la que la campaña del rechazo no los llama. Eh, y el error que me tuvieron para la constituyente, que no lo van a volver a cometer, tengo esa impresión. Entonces debiéramos volver a reencontrarnos con una derecha que es capaz de, como decías tú, Pancho, ir moldeando opiniones, generando corrientes de opinión, generando preferencias, actitudes, con mucha mayor eh, lucidez de lo mal que lo hicieron en el debate constituyente, diría yo. Y eso hace aún más difícil de pensar la elección que viene.
0: Sebastián, ha sido... Eh, tremendamente educativo incluso diría yo el, el poder conversar contigo o, vamos, me, me voy a tomar la libertad de dejarte invitado para algunas otras conversaciones probablemente porque eh, hay mucho mucho que ir eh, deshilando ahí uno que es una apasionada de la comunicación política mm. muchas conversaciones que pueden salir de lo que aquí eh, hemos empezado a esbozar eh, pero el tiempo es el tiempo y entonces tiempo, te queremos por... pedir que por favor nos des una recomendación para poder seguir adentrándonos en esta conversación, seguir eh, pensando en estos temas, que puede ser una película puede ser un libro, puede ser un artículo puede ser un documental, una serie, lo que tú quieras
2: es retro, no es muy hondero, pero yo con The West Wing o El oeste de la Casa Blanca me enamoré de esta, de esta disciplina y creo que no hay nada más luminoso para pa quien le interesan estos temas para quien le parecen para en esta comercial le pareció atractiva que acercarse por ese lado, porque es ficción, por supuesto, y es hasta naif en ciertos momentos, pero eh, a, mí me, a mí me cambió la vida, ¿cachai? entonces me hizo meterme en esto un modo que no imaginaba antes y la recomiendo totalmente a que le interese de Westwick o el ala oeste de la Casa Blanca una serie de siete
1: temporadas si no me equivoco. Estupendo. Muchas gracias Sebastián, te pasaste, gracias por haber estado acá en este podcast Entre Iguales
0: muchas gracias gracias a ustedes
1: Chao.
0: las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la fundación Friedrich Eber ni al Instituto de Igualdad